0: Hei og till til Lektor Lomstalens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstalen. Det, tirsdag, det på tide med en nytt intervju på podcasten. Selv om vi nå er midt inne i en nedstängning av skoler, och samfunnet står litt på vent, och alle som ikke må være ute prøver å holde seg hjemme, så skal vi selvfølgelig fortsette med podcasten Lektor Lomstalens innfall selv i denne situation. Nå har jag intervjuet liggende klare till seks uker fremover det är vi ser si fem öcker efter den här intervjun här och så får jag väl ta och så komma ut på Skype och andra digitala medium, eller finna andra måter genomföra intervjuerna på. Eh vi prövar i alla fall att begränsa antalet utegånger här. Men där i alla fall många nog spännande teman att ta upp på podden också på i dette tidsrummet så att dette skall nog gå bra. Denne ukens intervju er med psykolog Andrine Bruland, som har tatt opp tema om «Burde vi ikke heller la gutta jobbe?» Hvordan passer, eller hvordan tar vi vare på de som ikke passer inn i skolesystemet, som ikke mestrer den skolesituasjonen? Eller kanskje skolen ikke mestrer dem? Vi kan formulere dette på mange måter. Her har du i hvert fall intervjuet. Vær så god. Andrine Bruland, tusen takk for at du har tid til meg i dag.
1: Takk for at jeg får komme.
0: Før vi starter selve intervjuet, kunne du ha fortalt lytteren mine tre ting om deg selv, slik at jeg kan bli litt bedre kjent med deg før vi starter.
1: Ja, jeg er psykolog, jeg drømmer om å bli forfatter. Jeg bor med to gutter på 7 og 12, som jeg er mamma til, og to katter som jeg ikke er født selv, men... <laughs> det
0: satser vi på. <laughs> ja,
1: og så elsker jeg å høre på musik og podcast og strikke, når jeg ska lade om fra alt det som jeg holder på med ellers.
0: Ja, det kan være nødvendig i en del ja. tilfeller. Eh, og grunnen til at du er her i dag eh, kan jo kanske sies å ha en relevans både til jobben din og til eh, det at du liker å skrive. Eh, fordi at du har tatt opp noen problemstillinger knyttet til skolen i særlig Bergenstidene. Eh, og du er bekymret for særlig en gruppe av elevene som vi har i skolen idag dag. Og hvilken gruppe er det og hvorfor?
1: Det er i hovedsak de som ikke er så glad i å sitte stille og høre etter på ting, men som är mer uh, bruke hodet og bruke kroppen og ja, ute og sig fram frem og lærer på den måten. Og så skrev jeg da uh, i forhold til gutter, fordi jeg uh, kan mest om og ser mest, men selvfølgelig gjelder det jente også, de jentene som har hos han.
0: Men du brukte da særlig eksempelet, jeg tror det var gutt 14 du trakk frem ja. veldig mye nå sist. Mm -hmm. <laughs> Og hvorfor er det du er bekymret for da særlig gutt 14, men tydeligvis også jente 14?
1: Nei, vi ser jo at de faller veldig utenfor. Det er de som blir absolutt mest henvist til oss i MST. Det er jo da tiltak for familier, hjemmebasert tiltak. Og der det er ungdom som eh, ruser sig kanskje faller litt ut av skolen, ute om natten, eh, begynner å falle litt sånn på feil eh, sti. Eh, og så jobber vi da med hele familien og med hele systemet rundt, fordi vi tenker at det er ikke bare ungdommen sin eh, feil at det blir sånn, men at det er mye annet galt rundt det også. Um...
0: Det er en opplevelse jeg deler med de utenfor min begrensede erfaring. Ja, ja som sånn, tanke den tanken att det kan ha och för sig. Ja.
1: För det är ju en del av mange system og det er mange system där det ska funka. Og når det ikke funka i flere av disse så faller ting sammen. Og så ser vi da spesielt at uh, i de tilfellet der vi klarer å jobbe med mange av systemene, vi uh, jobber med motiverte foreldre som prøver, som godt i kan hjemme fra og søsken og trenere og alt mulig. Ehm uh, og så står vi ofte igjen med skolen praxis praksisplass. Så det er litt sånn eh, to-delt hjertesukk fra min side. Både at eh, skolesystemet fungerar ikke i dag for alle, og når det først ikke fungerer, så har vi heller ikke så mye alternativ i form av jobb for de som er under 18.
0: Ja, fordi at du trakk frem hver som en uh, viktig arena for uh, disse, eller potensielt kunne vært en viktig arena. Hvorfor det?
1: Det er de som uh, ikke passer in i den stadig smalere skoleboksen der man skal uh, bli pålagt veldig mye da. Uh, veldig mye, mange andre som forteller dig når du skal gjøre hva og hvordan du ska gjøre det. Mitt inntrykk i hvert fall. Uh, men de som da tränga och finna ut av ting lite själv. Ehm då är det ju gärna sån. Du har typ de som skru fra pann från varandra för att se hur satt anas att sammanis den för att läs en bok och de anas skru ut samman. Och då är ju verkstaden ett litet sån ställe där du får prøve och fejla med han och med ögon ja.
0: Ja, för att hvis vi ser på ett klassrum så ser ju det ubeskrivelig likt ut som på 1200-tallet, eller 1400-tallet, mm. eller 1800-tallet, og så videre. Ja. Uten at man da hadde alle disse elevene i det rommet. Da mm. hadde du jo de, enten fra, feil, de fra riktige familjer eller de som ble plukket ut og være der, og ikke så veldig mange andre. Mm. Så i klasserommet i dag ska vi jo da få alle disse den totale elevmassen til å klare å sitte der, og de skal ta imot det som jeg i hvert fall selv oppfatter som er for det meste teoretisk mm. kunskap.. ja. Det er kanskje det du peker på?
1: Ja, det er jo litt sånn som du sier, tilbake i tidsen, hvordan var det på 1800-tallet, eller tidlig 1900-tallet, eller noe slik så god i historie. Men, <laughs> men da kunne jo liksom, de som trakk mot bøker og selvutvikling uh, og dette, uh, komme in i klassrum og ønske det, mens de andre var som sånn, nei, han ser vi på sjøen, og han trakk mot smia, og han uh, reparerer taket, og da trakk man litt mer mot det som man uh, kjente for mens nå skal alle inn i den samme boksen, og det er ikke bare barneskole og ungdomsskole, men du skal jo helst minst ta videregående, og så skal du gjerne på universitet og det blir jo bare mer og mer teori hele veien, før de får egentlig sig seg praksis, praktisk.
0: Ja, fordi at på ungdomsskolen så er det vel, på en vanlig offentlig ungdomsskole, så er det vel musikk og kunst og håndverk, og så en og annen time i mat og helse, Mhm som jeg tror er de praktiske fagene, sånn i hvert fall i utgangspunktet. Mm. Og så sitter vi jo da igjen med 20 timer i uka. <laughs> ja. Og så
1: er det gjerne litt begrensninger på friminuttene også. Sant? Da er det, må du ikke, i hvert fall ikke klatre på den der konteinen, og så må du ikke gå utenfor grensen, og så må du ikke sånn og sånn. Um, og i spisetiden så skal man se vad stille og følge med på TV på NRK Super så jeg vet ikke helt hvor de ska få, få utløp for all energin sin, og all skapegleden og kreativiteten.
0: Ja, og jeg synes det er problemstillingen, og jeg tenker nok at mange lærere nok er flinke til, og så prøver vi i hvert fall å i skolehverdagen, og få de til å ikke bare sitte stille, men, mm. og jeg har fortalt om dette på podcasten før dette med at jeg har valt valgte en annen pedagogisk linje for min datter fordi at hun skulle slippe å sitte stille mm. så mye. Men når vi da kommer opp i ungdomsskolen, så har de da to timer valgfag, mm. og så har de mye teori ellers. Men tänker du at vi skulle tatt disse guttene helt ut av ungdomsskolen, eller hvordan kunde du sett for dig at en sånn skole som la mer opp til verste det sett ut?
1: Ja, verksted burde jo definitivt vært et valgfag i seg selv. Flere muligheter. Når jeg skulle ha valgfag på ungdomsskolen, så kunne vi velge mellom tysk og engelsk fordjupning og norsk fordjupning. Så det var jo ikke så mye. Jeg tror kanskje det var en som var ute og mekket på en krakk. For, for de skulle gi i Atlant annet tilbud til han også. Men det, hadde det vært verksted eller et eller sånt, mat og helse, hva som helst, praksis, praktisk, så var jeg sikker på at det hadde blitt fylt opp like mye som de andre valgfagene. Jeg tror ikke det er så mye som skal till så jeg vet ikke helt hvorfor det er så vanskelig. Men
0: ja, Nei, i dette här så ligger jo, for du nevnte nå engelsk valgfag og norsk, valg, eller norsk ja. fordypning og engelsk mm -hmm. fordypning. Eh, og min erfaring er jo at disse ofte, i hvert fall mange steder, har vært brukt for de som trenger mer norsk og mer engelsk, og ikke fordi at man var så fordømt god i noen av disse. Ja,
1: det er også. <laughs> altså det burde jo i hvert fall være en arena der man får testa ut det som man har interesse for. Um, og ser det er mange unge som ikke aner hva de skal velge, og det er jo så rart når de ikke har fått prøft seg inn for noe som helst heller. Så mer utplacering og mer Og så ser det også det mange gjør, er at de, fordi de skal ha et eller annet til de som ikke passer inn, så samler de alle som ikke passer inn i en sånn greie, som en sånn late jobb med vaktmästaren eller latland sånt. Och för er kanske, eller någon syns det, det jättestå så hänger med vaktmästaren när det bara är relationella där kan vara jättebra. Men igen så är det lite sån det man leter drön tillhörighet og en flock der man känner sig hemma og föles seg bra. Och bara att samla som har olika diagnoser eller vad som helst utförändringar eller interesser bare, i en gruppe.
0: <laughs> og, det er ikke gitt at de går så godt till. laget. <laughs> nei,
1: absolutt ikke. En som har uh, Asperger, trenger ikke å bare føle seg kjempetilknyttet, en som har ADHD og en som uh, har lyst til å bli oppfinner.
0: Nei, det hørtes ut som tre eller to veldig forskjellige som sånn. mm. potensielt i hvert fall.
1: Ja, og det er litt viktig å se det, og ikke putte alle i en boks. Enten er du i skole, sånn som den er i dag-boksen, eller så er du i en utenfor box. Men det er ganske mange forskjellige nyanser.
0: Men tänker du da at vi skulle tatt så tatt disse, at de skulle sluttet på skolen, eller tänker du noen form for kombination med skolen?
1: Nej jeg tenker det må jo ikke noen gang å kombinere. For det man trenger er jo... Eh, Altså det tilhører at man trenger jevne aldrene. Og man trenger å finne ut av det sosiale sammen med mange forskjellige typer folk. Man må ju lære seg å leve sammen med de menneskene som finnes både på barneskolen og ungdomsskolen og i arbeidslivet senere. Jeg tänker det er litt sånn som når man kjører bil til den nærmeste parkeringsplassen på treningssenteret. Nærmest inngangsdøren. Og så skal man trene. Og så går man hjem igjen og sitter i sofaen resten av dagen, for det har man trent. Og litt sånn føler jeg skolen blir lagt opp, også, at du skal, du skal liksom ikke lære noe sånn i miljøet. Du skal bare inn der og sitte deg og lytte til ha sosial kompetanse på timeplanen. Og så skal du gå ut en i minut og så har man ingen kompetanse på det som skjer i friminuttet, som er den selve så hvis det gir mening, så gå trappen i stedet for at det er heisen og <laughs> bruk friminuttene det som oppstår i timen av konflikter og innspill fra barna og
0: ungdommene Så det er hverdags sosialiseringen da, hvis, du, ja. hvis du bruker bildet yes. med hverdagstreningen som du brukte in här. Absolut
1: Mer rom for det men da må
0: vi jo legge opp sånn at ikke alle elevene har de samme fagene da, for det har jo vært en del av greia med sånn som ungdomsskolen ser ut i dag. Hva sa du nå? Nei, men når ungdomsskolen er utformet sånn som den er i dag, så, mm. har jo, så er det jo alle elevene har akkurat de samme fagene mm. samtidig, alle mm. sammen. Da må du jo gå lite vekk fra den tanken.
1: Ja, og jeg følte jo med på han denne Håvard Sjore er, eller det han heter. Ja. Eh, ja, Han hade ju i alla fall någon bok eller någon program för en stund sedan som jag blev väldigt fan av som bara handlade om att dela dig opp efter intresse och lärmåte. Och det tränger sig ju vara mer än tre grupper det här eller liksom bara brukar vi henne och här brukar vi örna och här brukar vi öarna eller ja, något sånt i den där.
0: Så lite grann mer som sånn Litt nivådeling, litt interessedeling, litt uh, forskjellige måter å dele det opp, sånn man kan få vært en del av skolehverdagen.
1: Ja, i hvert fall interessedeling. Jeg um, vet ikke om sånn det trenger å være så mye i forhold til nivå, for man har jo, hvis man blir mött på riktig måte, så gjør det ingenting å si at noen er bedre i dette, og noen er bedre med i dette, og så er jeg best i dette. Det er litt sånn klisjé, men du har denne eh, som henger på alle lærere om «Don't eh, judge a fish by its ability to climb». Nei, det håper jeg vi unger. <laughs> jeg synes det er litt sånn i mange skola. Jeg hørte på de så var i episoden eh, for så lenge siden her nå i podcasten din. Så eh, eh, sa hun akkurat det med eksamen. Jeg tror det var en av de som sa det. Mm -hmm. Med at det er liksom det ultimate bevis på at alle skal inn i samme boks
0: ja, for examen er jo ikke ulik utifra hvilke fag du er interesse i, eller hvilke fag du er god i for den saks skyld, eller? Nej. Den er lik. Mm -hmm. <laughs> Skal passe for den som har angst for å tale i store forsamlinger mm -hmm. og dyslektikk her nå.
1: Ja, ikke sant.
0: Men når du da ser for dig en skolehverdag som... Eh, eh, på en skole som då har tatt mer värste, än tänker du då att det värste ska vara på skolen, eller tänker du att värste er när man drar till från skolan typ eller hurdan ville du haft det?
1: Vad menar du det
0: värste? Nej, du skulle haft det värste som en del ja, er av skolan. Ja. Ja. Eh, <laughs> ja. hurdan du att det skulle skulle det varit se man dro till eller skulle det varit en del av skolen, eller hurdan tänker du?
1: Jag ville haft det som en del av skolan. Så kunde man då haft möjligheten till att titt dig inom där och få skrudlet och kom tillbaka. Ja, kanske där så tänkte så igenom. Eller känner jag den det är ju andra igen som tränger ro og som tränger struktur som man må lösa det på ett eller annat sätt där som funkar för alla. Det är ju så sånn att det bare ska tillpassas de som är armar och ben heller alltså. Man och hattar som en del og lockt in ehm man vet att det är en ungdom som har et spän på 30 minuter at de da er, gjør det praktiske etter en økt på 30 minutter, eller ja.
0: Mm. Nei, jeg oppfattet det ikke som sånn at alle skulle inom hver det gjorde jeg ikke. Eh. Eller at alle skal få lov å løpe løps i
1: klasserommet, <laughs> det er ikke det jeg mener heller.
0: <laughs> Nei, og kanskje det også gir litt mer praktisk undervisning den en del av så vil kunne gjøre klasserommet roligere for alle de som mm -hmm. trives med å sitte stille. Yes! Eh, det for det tror det ofte jeg ofte var en utfordring. Mhm. Mm
1: for det er jo det hvis du eh, skal sitte i ro i den timen, og så skal du få begrensninger på hva du skal gjøre i friminuttet ute, og så skal du inn igjen. Og, eh, altså, nå har jeg hatt Martimeo-utdanning, eh, og der er man jo opptatt av Barnets initiativ. Uh, Om man øver veldig på det med foreldre, sant? at ikke bare alle initiativ skal komme fra foreldrene, men at skal, eller foreldrene skal øve seg på å se barnets initiativ, og hva de kommer med, og hva de har lyst til å foreslå og med. Og jeg tenker mye av det kunde vi brukt i mye større grad i skolen. Uh, at det må være rum for... Barn er jo utrolig kreative og impulsive, og at de plutselig kan komme med sånn... Reven. Det finns ingen blå rever mitt i en historieforelesning. Da synes jeg det er litt spennende. Liksom, okay, hvor kom den assosiasjonen fra? Så kan det ligge ganske mye kunnskap og interessant der. Selv om det ikke var akkurat det som stod på agendaen til læreren. Ett annet eksempel. Jeg var på en observasjon i, en gang. På Austervoll faktisk. Der jeg jobbet som kommunepsykolog. Eh, og da skulle jeg egentlig bare observere en elev i klasserommet, eh, men så stoppet han lærer den timen da på begynnelsen og så sa han at nå har jeg fått høre at den og den gikk alene i hele friminuttet. Så nå må vi snakke om det før vi begynner på den her norske timen vi skulle ha. Og så hadde det 10 minutter på hva som hadde skjedd, og hvorfor vedkommende hadde gått alene, og så var det ordnet opp, og så hadde de vedkommende noen å være med neste friminutt. Og det, altså hvis alle hadde vært sånn, tänker om verden hadde sett ut da. Åh, så shoutout til Linda på Östval.
0: <laughs> ja, fordi da får man løst en del problemstillingen for noen kjapt. Mhm. Mm
1: og man lærer så utrolig mye av den konflikthåndteringen, og den, det fellesskapet, at på vår skole skal ikke noen gå eh, alene i friminuttene, og det er faktiskt mye viktigere enn det vi skulle ha i norsk i dag. Og så er det, legger de det dødt, og så kan de konsentrere sig om det de skulle lære den timen.
0: Men, vi, for jeg synes at dette med struktur og skolestruktur og det fagtilbud og sånn, er en veldig viktig side av det du peker på i Bergens tidene, fordi at alle elevene skal jo som sagt ha alle disse fagene. Mm -hmm. Tänker du at det er et poeng at de fortsetter med? Jeg
1: tenker jo at det må kunne gå an å velge litt utifra interesse. Ja. Poenget er jo at hvis du hvis du ikke trives, hvis du allerede ikke føler mestring og ikke føler tilhørighet, og sitter i et klasserom, så er det jo begrenset hvor mye du klarer å ta inn og lære uansett. Så de vill jo gå glipp av mye mer med å ha det sånn og bli bare presset på ting, enn hvis de kunne fått valgt litt og i hvert fall følt mestring i noen ting. O så kan man nu alltid man hhöver et helt liv, man ska jo jobbe døtslänge. Så om du må ta nå en fag oppjen om et år eller fem for å få denne den jobben så EUD så val det så vanskelig heller i Norge. Så ja, absolutut får mer flexibilitet og valgfrihet i forholdte fag og
0: metoder. Ja, där nämnde du något viktigt för det att du då snackade du om dette med mestring och att man ikke mestrar. Eh, och detta är ju som fort kan starte tidlig, att du får finner ut att skolan är ett ställe du ikke mestrar. Mhm. Eh, och där regnar med att i den typen jobb du har, var det jobb med en del sånt tiltak att det möter människor som kanske inte har mestrat skolan någon gång. Mhm. Eh,
1: ja, for barn skiller jo ikke mellom, du er seks år, så klarer du ikke å skille mellom min skolekompetanse og min, mitt selv. Så hvis du blir fortalt talta at du, er, du gjør feil og du gjør feil, og du er irriterende og du gjør sånn og sånn, og vi må sende meldinger hjemme for dette er ikke sånn som vi vil ha det, så tar de det på seg selv og det setter sig i deres selvbilder. Så det er jo utrolig, utrolig viktig. Det viktigste vi kan gjøre for de som begynner på skolen, er å det dem at de kan få til noe, og er viktig, og en del av flokken.
0: Skape mestringsopplevelser, og mm. skape læringsøyeblikk, og så videre. Ja. Og dette høres jo ut som... Det er et litt floskelord, Or, det synes mm. jeg selv. <laughs> sånn jeg elsker flosker. Mestringsopplevelser, det, det er et floskelord. Ja. Men, eh, jeg regner med at dette er en viktig del av det arbeidet, som når dere kommer in på et senere nivå, at det blir en veldig viktig del av det arbeidet. Mm.
1: Og da er det selvfølgelig mye, mye vanskeligere eh, når du får en 14-åring som har blitt fortalt i syv år at den er et avvik, og prøve oss nu det og prøve å gi han mestringsopplevelser. Og som ikke det er vanskelig i sig selv, så er det jo veldig vanskelig å få tak i stedet der de kan eh, oppleve det. Eh, for det er så få som tar inn eh, uten fagbrev og uten at de har fylt 18. Og... Så det er jo eh, ja, en veldig stor utfordring som vi ser. At,
0: eh... Ja, rett så slett det å skaffe mm. reelle arbeidsplasser eh, mm. en dag eller fem i uken, litt avhengig av hva mm. behovet er. Da.
1: Ja, og så vil de som regel ha lønn, så det hender ofte at man klarer å få till et eller annet, men da ubetalt, og det skjønner jeg at du, det er mindre motiverende å klare å stå opp og snu en døgnrytme og slutte med ruse og alt for å gå opp til en jobb som du ikke får betalt for, enn om du faktisk får litt lønn for arbeidet. For det handler om å føle sig
0: som en vanlig,
1: vanlig person i livet som gjør sånn som alle andre gjør
0: jeg kan jo forstå at bedriften er skeptisk til å betale, for jeg hører jo dette blir en utfordring, i hvert fall et stykke på veien
1: mm. det kan, kan ju bli det og jeg tenker man bør jo gjerne ha noen å spille på en støtte i form av lærer eller sånn som så også i MST, eller at man har en land. annen voksen person ja, ja. til å rådføre seg med og hva gjør vi hvis han ikke møter opp når den skal og i hvert fall en periode noen som kan følge opp litt og veilede på på hvordan de skal møte dem men, ja, for
0: nå tenker du på for bedriften ja. ikke for ungdommen ja. Ja. ja, eller begge deler for så vidt
1: men ja. det at bedriftene er skeptiske det skjønner jo en hvis de skal betale og så får de noen som ikke møter opp og ikke gjør det de skal men for det første så tror jeg at det blir ganske undervurdert, for selv om de gjør dumt når de ikke har noe å med, så er det veldig mange som har med seg god arbeidsmoral og et ønske om bidra, og at det løser seg veldig av seg selv når de først får bli vist den tilliten.
0: Det har bare ikke funket i Nej, Nei, upp.
1: Och så er jo det andre at hvis det da er en litt sånn fase der man trenger å endre, endre på en del ting og at man ikke klarer det fra dag en, så er det jo det å ha noen å spille på enten fra skolen eller fra ja, psykolog eller psykisk helse, eller hva det måtte være, som kan veilede både bedriften og ungdommen litt for å få til en god overgang till i de får det til.
0: Så så sånn at når man kommer inn ganske sent med disse mestringsopplevelsene, så krever det et ganske stort nettverk rundt uh, disse elevene, da? Ja, det
1: kan gjøre det. Uh, og i hvert fall er det mer som må endres og snus på enn når de er helt små. Er det er litt flere ting som har satt sig. Men som fort de opplever litt mestring og tillit og tilhørighet, så är det ganske mye magisk som kan skje for å bruke en
0: <laughs> Helt i starten, Andrine, så trakk du in dette att problemstillingene gjelder jo også for jenter, och at du hadde valgt så skrive denne teksten din om guttene også, fordi det var de du møtte oftest och så oftest og så videre. Ja men tänker du at de jentene som sliter i dagens skole trenger den samme, vad skal vi kalle det til som som disse guttene, eller har du någon tanker om någon forskjeller der?
1: Jeg tenker at det er ikke så nødvendigvis mye forskjell akkurat fordi det är jente eller fordi de er gutt, men at det er mer eh, forskjellige måta å lære på og forstå ting på, og så er det kanskje noen av de måtene er mer vanlige hos gutter, noen er mer vanlige hos jenter, men Jag tänker hellre en indeling i i um, hva var det ord vi brukt just det.
0: Intresse. Ja.
1: Kalla intresseindelning <laughs> än en, en könsindelning eller. Ja. Men ja, eh, jag skrev liksom utna bordet för att det är det jag känner bäst och för lage ett bilde som man kunne relatere historien til på en måte, sånn at det var lettere å sette seg inn i for det som ofte är problemet når psykologer skal si ting, er at det blir väldigt sånn på den ene siden och på den andre sidan. og selvfølgelig må vi ta med det også, men vi må også huske på, og da gidder ikke folk å lese så Det blir måtte... veldig
0: dårlig med fire forskjellige bilder i samme tekst
1: ja, yes. så.
0: <laughs> Fordi at her så har det jo gått en veldig stor diskusjon om det norske skolesystemet er verre eller dårligere for jenter og gutter og sånn, sånn at mm. du har ju egentlig meldt deg på en ganske stor diskussion i utgangspunktet
1: ja. og jeg vil jo nok si at uh, sånn som det er i dag så passer den bedre for, jeg tror det er flere jenter den passer for en gutter um, men det har jo bare mer med hvordan man ja, interesse og sånn er fordelt, tenker jeg enn...
0: så oppdrar vi jo barna våre ganske forskjellige dessverre ja ser
1: <laughs> ja, man gjør det og uh, det gjør
0: jo at man kanske blir mer eller mindre skoleforberedt da utifra den oppdragelsen
1: ja, altså, også er det noen ting, det, jeg tror det er litt sånn 50-50 at uh, noen skjønnsforskjeller er det jo bare for eksempel det at gutta er litt senere utviklet enn jente, sånn at det vil jo ta lenger tid før de er klar for å sitte i ro og ta inn beskjed
0: det tar litt lengre tid før de er ut av barnehagen. Mm, rett og slett.
1: Noen er det aldri.
0: <laughs> Nei, og det ser man jo også på høyere nivå, at noen aldrig kommer seg helt ut av barnehagen. Ja.
1: Så det trenger ikke det nødvendigvis å være en dårlig ting alltid heller.
0: Nei, ja. Men, og der er jeg enig at skolesystemet er lite tilpasset den typen forskjeller. Ja. Mm. Eh, med veldig like fag og med veldig lite praktiske fag. Mm. Men hvis du skulle velge noe, og det vi gå mot slutten av podkasten, og vi skal runde av med det samme spørsmålet som vi alltid runder av med, eh, hva skal ut av skolen hvis du fikk bestemme? Og hvorfor gjerne?
1: Ja, det er egentlig veldig mye. Jeg vet ikke hvor lang, <laughs> hvor lang tid du har. Men eh, lekser bør ikke være obligatorisk, og en sånn, eh, ja obligatorisk skilde til konflikt hjemme når de har vært en lang, vanskelig dag på skolen.
0: Ja, kanskje nettopp for disse guttene, gutt 14 som vi har snakket om.
1: Ja, så de bør i det minste være mer tilpasset til interesse og måte å lære på. Og kanskje skal man droppe det helt. Och så er det folk som ikke er spesielt glad i barn. <laughs> og så er det folk som tenke at de kan alt og ikke trenger å lære noe nytt. Hvis vi får ordne på de tre tingene så kommer vi et stykke, ja.
0: Ja, jeg må innrømme at man lærer utrolig mye av å være lærer.
1: <laughs> ja, og hvis man er åpen for det, så kan man ordne det meste. Åpen for å lære.
0: Kjempeflott, men tusen takk, Andrine. Takk for at du kom.
1: Takk for det du komma.
0: Tusen takk til Andrine, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det en uke igjen til neste podcastintervju, det er i hvert fall det som er planen, så høres vi igjen da. I så håper jeg at du kan dele podcasten min med noen som du tror kan være interessert i den. I tillegg så har jeg veldig masse intervjuer om digital undervisning, de finner du på nettsiden elektrolomstaden.no eller på en av disse... Steden hvor man hörer på podcast så kanske du får nån gode tips eller hörer nåt som du tror kan vara intressant med tanke på den situation vi er i. Så får du en god dag vidare. Hej hej.